0: 好，我是 DDI 亚洲区的副总裁 Mindy， 今天要来跟大家谈一谈，在这个后疫情时代，每个企业都在加速转向的过程当中，我们怎么样破浪前行？尤其是人才在这个过程当中扮演怎么样至关重要的角色？首先，我们来看一下财富 CEO 的吴海强对这个疫情怎么说？大概有半数以上的 CEO 呢认为差旅永远回不去了。也有半数以上的 CEO 认为呢，工作岗位也没有办法回复到像以前那样的工作方式，可能很多工作岗位不复存在，远距办公也会成为一个常态。那另外呢 ，CEO 们也认为呢，在疫情之下有两件事情非常重要。第一件事情就是领导力啊，可以领导力跟价值观帮助他们在这个危难的时候协助他们能够安然度过。那第二个就是生意的转型，没有办法等。所以有超过七十五以上的 CEO 都认为，他们的企业接下来要更加紧步伐的来进行数字化转型。这也跟我们在麦肯锡今年五月份出的一篇报告的结论是相当一致的。这个报告是 The《The COVID-19 Recovery Will Be Digital》，里面谈到呢，最新的数据显示，因为疫情，本来要五年才能完成的数字化进程。在八周内完成。那其实有非常多非常多这样子的例子哦，就是很多企业在这个疫情之下反而转向很成功的。譬如说，举最简单的例子啊，嗯，有一些生产制造商，好，就是改装了自己的产线去生产防护防护衣、啊防护面罩等等这样子的东西，都在八周之内就改装完成。那譬如说像啊零零售商，像有一家美国著名的著名的零售商。本来很想要从事电商业务跟，跟、呃、啊完善他们的这个物流体系，那讲了很多年都没有办法成功，那也是短短的在八周之内就做完了。所以其实刚刚这样子的企业的例子呢，都证明了，其实这个疫情带来的是挑战，但是其实对很多 CEO 而言也是机会。那只要你这个企业能够成功的 pivot。也就是成功的弹复转向，那就是很重要的关键。pivot 这个字是弹跳的意思，那很常用在新创企业那新创企业因为要摸索他们的商业模式，所以他们很长很长要去 pivot， 去找到新的这个这个商业模式那现在呢，所有的企业在这个后疫情时代，你最重要的制胜关键能力就是你能不能够快速的 pivot。能不能快速的摊富转向？那从刚刚几个成功的例子，我们发现是可以的。好，那而且呢 ，CEO 们在尝过了成功快速转向的甜头之后，他们再也无法接受归宿的改变，回不去了。好，所以我们可以听听看这些 CEO 怎么说啊。譬如说，有个 CEO 说：“哦，我们打破了数年以来无法打破的本位主义。”那也有 CEO 说，哎呦，我们公司的决策是前所未有的快速，我从来没这么快过啊！每个会议我们都要求不要废话啊，然后每个会议一定要有结论啊。那不要人人都来参加会议啊，必要人来就好了，赶快做决定那本来呢，团队团队可能不沟通的，现在沟通时间也变多了而且让他们最好的人才呢，现在都都分到各个任务编组里面去解决最重要的问题。而且最重要的是，竟然在一夕之间就学会了新的技术往年要学好几年呢，这个 Mindy 自己有非常深刻的体会我们在二月初开始，我们就要把我们的线下业务全面线上化。那其实我们是有线上产品了，我们谈了好多年，但是要大家去学这些新的技术，其实非常的困难大概学了一年多吧，我都觉得他们学得好慢。但是因为这个疫情呢，哇！几百号人，真的一个礼拜之内全部学会新的技术，所以，嗯，身为 CEO， 我真的很能够体会说啊，原来当不改变就会灭亡的时候，人的改变可以这样的迅速，对，所以我也回不去，我也不想要回去，我我希望我的组织永远都可以维持这样子的改变的速度，来去成功的 pivot。所以啊，要好的 pivot， 好的弹复转向，因为这个疫情，因为刚刚这些成功的经验呢，其实教了我们，我们的组织运行必须带来一些变化，已经发生一些变化，也教会我们是需要发生一些变化。所以从这样的成功经验，到底终结了哪些变化呢？第一个方面的变化就是啊、呃，企业需要变得更扁平化、网络化，然后更多的敏捷团队。其实这一点已经谈很久了啦，嗯，那只是因为这个疫情的关系呢，如果你要更快的 pivot， 因为你现在不 pivot， 你就会死，对，所以嗯、呃，更多敏捷的团队、更扁平网络化的组织，呃，我想会在每一个企业都是必须要发生的事情。那跨部门、跨部门中间。以前可能老死不相往来，和利益上面互相有冲突。现在，当你不协作解决问题就会死的时候，你也必须要协作解决问题。那决策的速度跟品质，以前可能比较趋避风险。现在，当你不勇于尝试就会死的时候，你也需要加速你的决策啊，决策的速度跟品质都需要提升。那另外，这个疫情呢，其实也造成了很多工作的流失哦。所以，其实每一个企业里面，每一个人都需要以用更少的资源做更多的事情。所以，每一个工作跟工作当中的界限会变得不是这么明显。你没有办法再像以前一个萝卜一个坑啊。我今天只会做记账，我就做记账，不行的啊！你还会做其他的事情。像我们公司好了，我们的后台人员也需要去做前台的这个项目，因为我非常多的线上的项目一涌而进，那没有那么多的人力可以支持的时候，但是又不能招人啊，怎么办？来中后台你去做，啊，你现在赶快学，你去做，所以就变成啊、呃，工作跟工作中间的这个界限会变得越来越模糊。所以，其实企业里的每一个人啊，你都需要开启你自己在企业内的斜杠人生所以，你以前可能只会做一件事情，对不起，现在这样活不下去。嗯、你需要会做两件事情、三件事情，你要能够随时机动地来去支援其他的工作单元所以，这个叫做工作的扩展。那再来啊，知识管理这件事情会变得至关的重要因为啊，当你在尝试新的业务模式，在快速 pivot 的时候。其实你需要快速的积累一些成功的经验那像自己我们本身 DDI 也是一样、啊、我们从两月份之后，嗯，我们把我们的业务迅速的转成线上。那这很多都是我们第一次的尝试。那我们做了很多线上的这个学习旅程。那用了很多的手法去看怎么样能够增进学员的粘着度，然后能够加,加速他们的投入度啊。那有很多好的尝试，必须要快速的被积累，还有被复制。所以知识管理这个时候就变得非常的重要，我们也很快的形成我们在在线上啊产品这方面的这个知识管理的体系，让这方面的技能跟知识可以更快的被越更多的人能够取得，来做好他的工作。那最后就是你要做这所有组织运行的变革呢，敏捷多元还有能够快速成长的人才都是不可或缺的。因为我们刚刚讲，这些全部都是变化。如果你的人面对变化不够快速，啊、呃，他面对突如其来的挑战没有办法很快的接受成长，那这样子啊、呃，其实你就算做了这些组织变革也是没有用的啊。所以，敏捷多元、能够快速成长的人才，必须要同步跟上。所以，怎么样人才同步跟上？我们在发展人才的方式上面，其实也需要做出一些调整跟革新。那让我先来谈谈常见的人才发展谬误，大概有哪一些？好，那第一个就是学习等于成长，那这是一个非常大的谬误。其实我们以往花太多的时间在学习，花太少时间在成长，学习不等于成长。学习是习得知识，但是真正的成长是发生心态跟行为上的彻底改变。那第二，以前我们的学习发展只关注少数人，我们就关注在中高层，就是那么金字塔顶端的一丁点人。但是各位你，您看刚刚的这个组织运行发生变化，当你团组化之后。你需要很多的人能够到这些小的团队里面去领导这些小团队，然后能够带领这些小团队去做很多探索。所以你不能够在只有关注在中高层这些到小团队里面的这些高潜也好或人才也好，他需要新的领导技能，需要新的其他数字化技能的学习，这些他都需要。所以你的。你的学习发展，不论你是要用线上还是线上的方式，你都不能够再只关注在那少数的金字塔顶端，因为你的组织就是变成网络化，你怎么只能关注在金字塔的少数人呢？这是不 make sense 的。第三个就是啊、呃，跟刚刚这个议题相关，就是我们的职涯发展也必须变得网络化，不能再只是线性的职涯发展。所谓线性是好，你就从一个个人贡献者晋升到一个啊啊、呃呃、经理，然后再到总监，再到副总。这个太线性了，可是，在未来，当我们强调网络化的组织的时代，我们应该是强调人怎么样能够更丰富的去取得不同的经历或挑战。譬如说，去开发一款新的产品，譬如说，去开创一个新的商业模式，这些都是不同的挑战，而不是只有线性上的职称的成长。所以，各位在在啊，员工的职涯规划上面，可能。也需要是做一个网络化的思维。好，那第四个人才发展的谬误就是，呃，在疫情之后，大家可能会有一些争议，到底是线上好还是线下好？因为我也听到很多这个，啊、呃、，HR 或者是企业大学的人说，老板说啊、哦，要把所有的课程全部线上化好，那说真的，这也是有一点啊、呃、不现实啦，好不好？所以啊、呃，因为。你不是去回答线上好还是线下好的问题，因为如果你真的希望你的学习是有效果，人才是可以成长，最终你需要的是能够去设计一个良好的学习体验，然后在这个体验的过程里面有多重的元素去促进它改变，让它得到真正的成长。我想这样才是最高效的，而不是只去单纯的回答说哦线上好还是线下好，好吗？不论你线上线下。最终的是这个体验设计。那第五个就是以往的观念比较是齐头性的平等、哦、就是我们培训就是大堆头大家一起来，反、就、正、是、总监你都来上一样的东西，然后我们都假设人人都可以成长。那、嗯、其实各位这真的是不对的，嗯，因为你永远没有办法训练一只猪爬树。所以其实最好的方式是去激发每一个人的潜能，去看到每一个人的潜，然后去善用每一个人的潜能。然后去发挥不同的人在团队里面的组成，去发挥团队借由排兵布阵去发挥团队最大的效应。好，所以啊、呃，我想其实除了学习，除了成长，但是真的不是人人都可以成长。所以，嗯、呃，怎么样善用人才，怎么样借由排兵布阵去把最优势发挥出来，才是最关键的。那最后就是啊、呃，成长是企业的责任。我想这个大部分的 HR 你一定都会认同，包括啊、呃、在线收听的啊、呃、每一个个体个人，你应该也都会认同。对啊，其实我的学习成长，我的发展本来就是企业的责任啊。哦、是的，这没有错。但是我想要告诉你的是你，你每个人都有责任，因为当我们谈到未来。前几年谈的是你自己的斜杠人生，到现在，即便每个人都很想在企业内求一个安稳的工作，因为疫情嘛，怕不稳定，都想求一个安稳的工作。即便你有在企业内，你想求个安稳的工作，你都必须要开启企业内的斜杠人生的时候，你的发展，你自己也有责任啊。嗯，你你自己也必须去学习更多的技能，去勇于尝试，你才能够为你自己开创出一条路啊，不是吗？所以成长。是双方的责任。好，那以上台湾的常见的人才发展谬误，接下去我想要把我的话题聚焦到学习跟成长这个话题上来，更细化的谈一谈学习跟成长。那怎么样从学习到成长呢？来，这个 ADI 的 model 供各位做一个参考。那首先第一件事情，你要先确定你的根基。就是各位片子左上方，什么叫根基呢？根基就是第一，你要明确你的组织议题啊，就是你今天做这样的培训，譬如说你是要广泛的培育大家数字化技能，还是你今天要去呃培育大家敏捷变革的技能啊？这个是以一个组织议题为根基，然后以用户需求为中心来做一个好的设计啊。那用户中心就是譬如说，现在大家可能忙着在转向。那我们的学习需要利用碎片化的时间，那这个碎片化可能就是一个啊学习者的需求，所以这叫以用户需求为中心。所以首先是根基的部分非常重要，好，就组织议题为根基，用户需求为中心。那再来就有三方面的方法能够帮助你去从学习到成长。那第一个方面呢，叫做激发，你要先有一些方法去激发一个人学习跟改变的意愿啊。所以，那其实有一些方式，譬如说啊，能够有一些自我洞察的工具啊，透过好的一对一反馈去激发他愿意很走心的去激发他愿意改变跟学习的这个动力出来。那再来就是学习的方式，现在有很多很多经过科技的赋能，有很多很多学习的方式帮助你获取知识或技巧，或甚或进行一些基本的练习。好，啊，举个例子来讲，可能线上有很多自学的微课啊，好。那也可以透过线上训练营啊，或者是线下的传统课堂啊，啊，透过一些知识检测的小游戏啊，等等，或透过一些 VR 的方式去进行一些，譬如说辅导对话的练习呀、啊，或面谈技巧的练习呀、啊，这些啊都是归属在学习之下。就是你有这么多的方法可以帮助你去学习新的知识技巧，并且做到初步的练习。那之后怎么样能够成长？就是回到工作当中，要给你真正的机会，让你能够在实操当中能够应用并且精进你所学的这些技巧或能力，然后让你去养成新的行为习惯。譬如说，把刚刚在 VR 里面练习，就是跟虚拟人物练习的辅导，养成新的行为习惯。那这个就叫做啊成长。那有很多的方式，等一下可以细谈。所以你以这个。组织一体为根基，用户需求为中心出发之后，有激发、学习、成长这三方面的方法来帮助你去设计一个好的路径，从学习到成长。那最终你当然要去衡量一下，到底这样子的路径是否能够真正帮助你的用户做到成长。所以你可能可以去衡量一些像行为改变啊这样子的一个一,一些衡量指标，去测量说你原本期待，譬如说大家能够很敏捷地做出决定，很敏捷地有告百变。那最终他们的行为上，在工作上有没有体现好，那这是可以设计一些衡量方式的。今天不多谈。那如果有兴趣，我们可以这个这个私下联络，好，还是有办法可以设计的。好，所以有这五个要素，从根基出发，有激发学习、成长这三种方法，让你从学习到成长，然后最最后要有好的衡量方式去证明我们的人经过这样的路径是有成长的。那接下去我要再把。话题再细拉一点，让我们聚焦到学习这个方法。那 DDI 呢？经过这三年啊、哦，我们其实研发了这个一个新的线上移动学习的产品，叫做音乐啊、哦。那它是一个测学练考这样子的一个闭环式的学习。我们经过两年多、三年的探索呢，这是我们今天得出的结论呢、哦，就是从从。数以十万计的这个用户数据来看呢，我们会认为技术虽然升级了学习的方式，但是却从来没有改变学习的本质。那到底学习的本质有哪些呢？从从我们这个数以十万计的这个学员数据当中，我们也发现有五个非常重要的发现。第一个是，嗯，其实学习者比较喜欢发挥优势的动力，比补足短板的动力要来得强。那从我们的这个呃。音乐的学员数据，你会发现前侧的得分在中间段的，就是属于良好啊 ，OK 啊，就是譬如说他辅导的能力是在这个良好 OK 的，那他的学习时长的投入，好，跟他完成所有学习活动的完成度的投入度都会比较高，好，所以这也就意味着就是说，哎、欸，其实，嗯，人还是比较想要发挥自己优势的能力，让他好还要更好。那第二个很重要的发现就是，学习的时间可以碎片化，但是内容真的需要体系化。那从我们的学习数据去发现，有一些相关的能力一起学，可以有互相增强的效果。哪些相关能力呢？譬如说，像我们把绩效管理、辅导跟授权，因为这些都是跟提升绩绩效相关的能力，一起学这三堂课一起学，学完之后，这些学员在这三堂课。的后测的进步成绩都比呢单独学某一堂课的进步成绩要来的明显的提高。好，所以设计一个好的体系化的学习路径，其实是有让学习有互相增强的效果。那第三就是在学习设计的时候，模拟跟演练，不论你要做线上线下，模拟跟演练真的不能够少，因为模拟演练的次数可以大幅提升。学习的效果，并且促进它的应用。那我们在我们这个测学练考就练的环节，我们发现啊、呃，学员模拟的次数越多，因为他模拟完之后会给他分数，好像好像玩那个手游一样，就是给他分数。那他如果觉得他分数不够好，他会一而再、再而三的再去玩、再去玩。所以我们会发现说，模拟的练习次数玩的越多的学员呢，他后测的分数提升的呃程度是越高的。所以啊、呃，你模拟次数越多。你的学习效果就越提升。那第四个就是，我们觉得线上如果能够积累一些好的学习数据，是可以帮助你做到更好线下更聚焦的这个课程的设计。所以，举个例子来讲，譬如说啊，学员上了线上辅导的这一堂课，然后从线上的练习数据发现说，哦，这些学员在于能够跟员工讲清楚他们的绩效问题是什么。这样的行为做得很差，那你在线下呢？真正上课的时候，这个我们叫翻转课堂了哈。你在线下上这个翻转课堂的时候，你就可以去设计案例，让他们专门就来练习刚刚这个行为，就怎么跟员工把你的表现问题的的问题到底在哪里讲得很清楚。好，就专门设计案例，很聚焦的练习，那这样就更可以促进行为的应用跟转化。那最后一点，我们很重要的发现就是，无论人机或人人互动的体验还是非常重要的，它可以大幅提升学习者的投入度。好，那我们去比对了，就是音乐这个产品，它是自学的，跟有运营师在里面做引导的，我们会发现说，完全自学的大概完成率就是 40% 左右，但是如果有运营师去引导的话呢？他的学习完成率可以提高到五十个以上，好，就是到达九十九多个 percent。所以其实无论人机跟人人哦，人在学习上还是希望有很多的讨论跟互动，这个是可以增强他们的学习动力跟效果的，好吧？所以这一頁是告诉大家有这么多好的最佳食物，不论技术怎么改变学习的本质，这样的最佳食物是不会变的。嗯、那这也就啊。呃要告诉大家是什么，就是未来你在设计的时候，啊，你在设计你的体验的时候，应该要着重在能够触发改变、触发行为改变的学习路径的设计，不论它是线上还是线下。所以，怎么样去设计出一个能够触发改变的体验跟学习路径，这才是最关键的。那麦肯西一篇报告在五月份出的 ，A s physical doors close, new digital d o o r s will swing open。這篇报告里面谈到，线上及线下的战争不会是谁输谁赢的结果，只有最好的使用并结合两者，为用户创造最新、最有启发、最有意义的体验，才能赢得用户的心，最终获得胜利。这个在学习设计上也是一样的。所以啊、呃，这张片子摘录了线上线下的优势。如果你能够最好的结合两者啊，我想它就可以帮助你设计出一个好的用户体验路径。嗯，那所以线上包括知识的传递啊、嗯，可以比较快速，可以比较规模化，时间可以很弹性。而且像我刚刚讲，如果你运用一些 VR 的技术，其实还是可以做到即学即练这样子的一个效果。而且线上的学习数据可以帮助我们去为线下的课堂做更好的设计，这些都是线上的一些优点。那线下当然，如果你很需要观察或者是反馈很细化的观察反馈，那当然线下有引导师的观察反馈，这样是更能够帮助学员成长的。那我想案例的讨论啊，啊实际场景的讨论，这些线下当然是可以更为丰富化。嗯，那而且有一些课程，如果是属于像产品设计的工作坊啊，这种很需要脑力激荡或者是图像思考的，你还是线下可能做这种这种图像沟通会比较方便一点。那最后还是，我想人的基本需求是不可在你做设计的时候是不可被忽略的。人呢都有基本清近的需求，所以线下这个元素还是不可少的，好吗？所以啊、呃，线上线下呢，就是有各,各自有这样的一些优优点。那么就是期待大家能够有一些启发，回去做一些很好的设计，去成功的结合两者的优点。好啦，那谈完了这个啊、呃，学习的本质跟最佳食物。那想问大家一个问题，就是再优质的学习体验都只是成长的开始。那是什么让人们产生心态跟行为的改变呢？来，你可以在心里面自己回答一下这个问题。那我的答案是什么呢？根据我二十年的经验，我总结了这五点。第一个，以战代练非常重要。真正的历练会带来挫折，带来失败，而挫折失败会带来成长，这才是成长的开始。所以，嗯，组织企业的团组化，我觉得这是一个好的、好的方法，好的趋势。就是有这么多团组，其实新增了很多机会，你可以加速你的高潜的成长，可以让他们去历练这些啊、呃、多元的举措。那有真正历练的机会，带来挫折，才可以成长。那你为了确保这些高潜能够在挫折、在失败里面真正的能够成长，其实教练的辅助也是非常重要的。好，所以嗯，如果教练可以协助在这个过程里面去提升、巩固他的能力跟，跟跟转换他的心态去面对这样的挫折，我想可以让他的成长更啊、嗯、事半功倍。啊、嗯，所以我也想呼吁，就是每个企业里面可能建立教练池是一个必要的举措。那第三个很重要的食物，在我的经验里面，我觉得有呃实时,时的反馈，尤其是平衡的反馈，对一个高潜的成长也是非常重要的。你第一次做一件事情，一定会有做得好跟做不好的。你第一次去领导这个呃商业模式的转型，好了，就你你有个新的线上的产品，要能够去探索到底它的 product market fit 是什么，就是它的它的产品跟市场怎么没合程度到底怎么样<咳>。那你在做的过程里面，一定有一些市场因素你考虑到，一些市场因素你没有考虑到。对吧？所以你第一次在过在做的过程里面，如果有一些专家或你的、你的、你的领导可以给到你一些实时的反馈，那你马上就可以修正。哦，原来我下次再推出产品的时候，我应该考虑什么样的市场因素。那这样子其实成长才会是最立即的。<咳>那第四个是同才的支持小组也非常非常的重要。那我这边要很强调是所谓的同才是有相同经历的人。打个比方来讲，就是在经济下行的时候，现在每个每个销售可能这个压力都非常的大。那销售的主管要带这群销售，压力也很大。想说怎么在这种不确定的状况之下，自己都没有信心，要给各位打鸡血，对吧？所以都有这种经历的人，是不是可以有一些呃定期的聚会，然后是很有组织性的、很结构性的，借由专业的引导来结构性的引导这些这些。呃，主管来讨论说，哦，我们怎么样去克服这个工作上的困难跟挑战？那我想他们因为经历相同，所讨论出来的东西呢，很实操，大家可以从彼此的经验当,当中去成长。那不论再多的方法，我想最后还是要回到个人啦，哦，就个人你自己的成长心态其实非常非常的重要。别人给你再多，如果你没有办法成长，你不愿意成长，那讲再多都是枉然所以，个人的成长心态非常的重要，就个人的 growth mindset。那这边很简单的跟各位带一下，什么是 growth mindset。简单来讲，就是有 growth mindset、有成长 mindset 的人，相信失败是不可耻的，失败等于我成长的机会。那他们越挫越勇，会有尝试新的东西的勇气，好，会愿意承担风险，因为他打从心底就相信失败就是成长的机会，而。另外一种心态叫做固定心态 （fixed mindset） 的人，刚好就相反。他们相信失败是丢脸的，嗯，所以不太愿意去尝试新的机会。他觉得我只要会做这件事情，把它做好就好了。尝试新的东西失败，其实就代表我个人的失败，我很丢脸。所以这两个心态有一点不一样啊。所以，嗯，如果人人都能有成长心态，让你你就相信失败是成长的机会，而每个人都有这个勇气去承担风险，那这就是你个人成长的开始。所以个人其实也是非常重要的。最后，我们讲了那么多，组织发生那么多转变，然后讲了这么多从学习到成长的方式。可是各位，你有没有发现，不论你的企业组织再怎么扁平化，再怎么团组化，你的人才再怎么优秀，你的团队排兵布阵做得再怎么好，是不是还是都需要领导？所以最终，我还是要讲，从学习到成长，然后协助企业 pivot， 乘风破浪，领导还是一个至关重要的角色。所以，在线观看的各位 HR、各位领导，从现在开始，你需要自我蜕变，未来需要的领导跟以前差很多。现在的人才需要的是怎么去激发他的热情，怎么样鼓励他勇敢的尝试跟承担，怎么样鼓励创新、鼓励试错，怎么样接纳多元，怎么样很敏捷的去拥抱变革，这是未来需要的领导，也是人才需要的领导。所以各位领导，从现在开始，就请你学会。如何做一个时代跟人才需要的领导？